1: Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen en hartelijk welkom deze laatste werkweek... voor de korte kerstvakantie, want het is kerst volgend weekend. Het is maandag 18 december. Vandaag naast me zit Ivo Verrips. Goedemorgen Bas. Nou, Het laatste nieuws de komende 20 minuten over opkoopbescherming... waarbij de woning niet mag worden verkocht aan beleggers. En dat is een succes, althans in Utrecht... zegt het college van burgemeester-wethouders in een brief... waar de NOS over schrijft.
0: Maar we hebben meer, hè? Ja, Blue Origin gaan we het over hebben. Het ruimtebedrijf van Jeff Bezos gaat een nieuwe raket lanceren. Of eigenlijk ja, nog een poging doen met de raket. Gaat het dit keer wel lukken of wordt het weer een drama? Nou, we gaan het dat horen.
1: Ja, We gaan de vliegende start van je werkdag beginnen vandaag in Israël. Want Israël Hamas is praten over hernieuwde gevechtspauzes... en het vrijlaten van gijzelaars. Maar over de voorwaarden daarvoor zijn er nog grote meningsverschillen. Zo meldt persprobleuut Reuters op basis van veiligheidsbronnen in Egypte. We praten erover met Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in hoeverre die, die onderhandelingen zijn nu gaande, hoe kansrijk lijken die...
2: Uh, vanuit Israël's perspectief, uh, klein. Uh, Netanyahu had vorige week nog verboden überhaupt om het overleg uh, aan te gaan. Uh, de Mossadbaas wilde toen al naar Qatar reizen om uh, die gesprekken te hervatten. Ze zijn nu weer hervat. Uh, de Mossadbaas heeft met de premier van Qatar gesproken. Maar de eisen uh, van Hamas met name, die zijn nogal uh, groot in de, wat Israël wil toestaan. Zo wil uh, Hamas, uh, uh, dat uh, alle gijzelaars, of, uh, alle Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Ze willen dat er eerst gestopt wordt met de gevechtshandelingen... voordat er eventueel een ruil kan plaatsvinden. En Zo zijn er meer eisen uh, waardoor uh, zo'n deal... in ieder geval in de komende dagen niet waarschijnlijk lijkt.
1: Nee, precies. Dat, is het, inderdaad, dat zijn wel vrij zware eisen. Maar uiteindelijk, het blijkt wel onderhandelbaar. Er wordt wel gesproken nog steeds.
2: Dat is pure winst, want ja. uh, sinds eigenlijk het is afgebroken een kleine maand geleden... Uh, is er helemaal niet gesproken. Is er alleen gefocust geweest op uh, die militaire actie van Israël in Gaza. Wat natuurlijk ook meespeelt is het incident afgelopen weekend... waarbij Israël per, on soldaten per ongeluk drie gijzelaars doodschoten ja. in, uh, in de Gaza-strook. Waardoor de druk op, is, of, uh, op premier Netanyahu is toegenomen vanuit de bevolking... om toch te kijken of nog zo'n akkoord mogelijk is. Ja,
1: duidelijk. International... De druk toe om tot een gevechtspauze te komen. En gisteren deed David Cameron dat als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Engeland. Ook Annalena Beerbock die deed zo'n oproep in, een rol van, in haar rol als minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. En de Franse de minister van Buitenlandse Zaken was bij jou in Tel Aviv op bezoek. En die zei ook daar, mevrouw Colonna: er moet een, een humanitaire gevechtspauze komen. Allemaal leuk, die druk van buitenaf neemt toe. Maar hoeveel draagvlak is er onder Israëli's zelf voor een gevechtspauze?
2: Die is heel klein. Vandaag ja. wordt mogelijk ook weer een nieuwe resolutie in stemming gebracht in de Veiligheidsraad, waarin wordt opgeroepen tot zo'n direct staak te vuren. Uh, het is de vraag of uh, Amerikanen, die steeds kritischer worden op het optreden van Israël... daar opnieuw uh, hun, hun vetorecht uh, voor inzetten om dat te blokkeren. Ja. Waarschijnlijk wel, zoals de tekst uh, nu is. Maar vanuit de Israëlische bevolking, ook uh, gezien uh, de situatie van de gijzelaars... Uh, men ziet momenteel weinig in een staakt het vuren. Ook met name omdat de druk groot wordt, hebben ze het gevoel van... ja we hebben nog maar een paar weken onze handen vrij om onze doelen in Gaza te bereiken. Dus een staakt het vuren op dit moment is uh, voor hen... Uh, uh, en ja, niet, ja. Niet, niet gewenst.
1: Ondanks ook wat je net al aanhaalde: het doden per ongeluk wellicht van die drie gijzelaars, die Israëlische gijzelaars. Want daar mm -hmm. zijn protesten over geweest ook.
2: Daar zijn uh, met name vanuit de familieleden en de organisatie daaromheen die zijn dit weekend uh, de straat op gegaan. Maar het, het zijn nog steeds beperkte protesten. Een aantal honderd uh, mensen gaan dan de straat op. Maar er is wel groeiende kritiek op het optreden van uh, premier Netanyahu. Ook rond, deze, rond dit heel drama. Want hij heeft bijvoorbeeld niet met de, de families van, de, van deze mensen gesproken. Hij liet een woordvoerder van het leger het tragische nieuws bekendmaken. Er waren geen hoge vertegenwoordigers van de regering op de begrafenissen van, die, van dat al aanwezig. Dus kritiek op Netanyahu neemt toe, de kritiek op de oorlog eh, niet zozeer.
1: Nee, nog nog even naar het andere. Het Israëlische leger claimt steeds wel dat ze eh, een groot deel van het tunnelnetwerk blootleggen. Nu hebben ze een vier kilometer lange
2: tunnel gevonden, een hele grote, waar van alles ook in en aan zat en waar je met een truck doorheen kon. Daar kon inderdaad met een auto naartoe, 4 kilometer lang. Die kwam uit op een paar honderd meter... van de belangrijkste grensovergang tussen Gaza en Israël. Uh, er zijn ook beelden gevonden dat de leider van Hamas daar met een auto notabene doorheen reed. Zo groot is die uh, tunnel, drie meter, uh, drie meter doorsnee. Uh, het geeft aan dat, uh, dat ze inderdaad over dat grote tunnelnetwerk uh, beschikken. Maar het geeft ook aan het, het, het grote falen van Israël... dat ze zo'n gigantische tunnel, die miljoenen dollars heeft gekost... op zo'n uh, korte afstand van de grens niet eerder hebben ontdekt. Ja, duidelijk. Dankjewel, half der
0: kast van in Tel Aviv. Ja, dan heeft die oorlog ook serieuze gevolgen voor de wereldhandel. Steeds meer grote containerrederijen willen niet meer door de Rode Zee en het Suezkanaal varen. Ze nemen dat besluit na de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Die rebellen zeggen dat ze zich alleen maar richten op schepen die een link met Israël hebben. Sinds oktober zijn er zeker tien incidenten geweest waarbij containerschepen werden aangevallen. Amerikaans marineschip dat in de Rode Zee patrouilleert, heeft dit weekend nog 14 drones neergeschoten. die door die Houthi-rebellen waren op, uh, opgelaten. En ook het Britse en de Egyptische marine. meldden dat ze ja, vliegende objecten hebben neergehaald dit weekend. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld ook nog een schip van Hapag-Lloyd. onder uh, vuur genomen een van de Duitse rederij in de buurt van Jemen. Uh, vorige week een schip van Maersk uit Denemarken bestookt. Ja, dat waren dus uh, voor beide bedrijven aanleiding om geen schepen meer. door die route te sturen. Ook MSC en een Franse rederij hebben zo'n besluit genomen. Nederlandse rederijen kijken daar ook naar, zegt de, uh, de voorzitter... van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders... Amerika probeert intussen een internationale coalitie op te zetten... die een onbelemmerde doorgang voor de scheepvaart moet garanderen. Ook Nederland zit in die coalitie, voert overleg... liet Keizer Ollongren, de demissionair minister van Defensie, weten. Waar onder meer over wordt gesproken... is het aanbieden van militaire escortes op die vaarroute. Dat zei Ollongren. Zo'n 30 van de containervaart internationaal... loopt normaal gesproken via het Suezkanaal en de Rode Zee. Maar nu dus steeds minder, want ja, het is daar gewoon niet veilig ga je straks vertellen hoe het in Oekraïne gaat, andere oorlogsgaard. Want zowel aan Russische als aan de Oekraïnse kant...
1: werd een groot aantal drone-aanvallen uitgevoerd dit weekend. Ochtendnieuws. Over tien minuten gaan we naar dit in Utrecht. Werkt de opkoopbescherming? Schrijft althans het college van wethouders en burgemeester... in een brief die de NOS uh, claimt te hebben. Opkoopbescherming, dat is waarbij de woning niet wordt verkocht aan beleggers... Maar alleen maar naar particulieren mag gaan. Nou, dat is inderdaad een succes. In 2018 ging volgens het kadaster nog 13% van de verkochte woningen over in de handen van een belegger of een onderneming. Maar begint dit jaar, hè, vijf jaar later, afgenomen tot 2%. En dus zegt de, het college van BMW: die maatregel is uiterst effectief. En koopstarters die plukken daar de vruchten van. Want in 2012 ging nog maar 26% van de woningen naar een starter op de woningmarkt. En nu. 53% procent van alle woningen. Dat is nogal een significant verschil. En die opkoopbescherming geldt in Utrecht tot nu toe uh, tot een WOZ-waarde van 587.000 euro. Nou, dat is echt het grootste deel van de, van de woningen, zo'n 60%. Procent. Sommige partijen hebben zelfs gezegd die grens moet omhoog naar 80% procent van de woningen. En dan kom je echt bij de allerduurste panden in Utrecht terecht. Een WOZ-waarde van 716.000 euro. Dan mag er niet meer door beleggers worden gekocht. Nou, de gemeente heeft daar wat moeite mee. Die zegt: ja, één, het is niet nodig, want nu werkt het. Twee, het is een juridisch kwetsbare optie. En drie, laten we nou even een beetje wachten... voordat we beter weten wat die maatregel doet. Nou ja, als je dan zelf een brief stuurt naar de NOS... waarin staat dat het geweldig is... dan kan je eigenlijk optie drie al even wegschrappen. Maar toch, het werkt kennelijk wel.
0: Ja, slechts 1 op de 10 gemeenten heeft een verlaging van de grondprijs doorgevoerd... om ja, die stagnerende woningbouw weer een beetje op gang te helpen. Lokale overheden denken dat de woningmarkt weer aantrekt... en daardoor zullen prijzen van bouwkavels ook volgend jaar... over het algemeen blijven stijgen. Blijven stijgen. Zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde enquête van de Stekgroep... dat is een adviesbureau waar het Financiële Dagblad over schrijft. Bouwers en ontwikkelaars die willen al langer dat gemeenten ja, lage grondprijzen gaan rekenen als een soort ja, hulp hè, voor, de, voor, die, voor die stagnerende markt. De bouw van met name wat goedkopere woningen zou anders simpelweg niet uit kunnen. Rente gestegen, huizenprijzen gedaald. Allerlei andere problemen op de markt. Maar ja, er is veel gesteggel over de prijs van de bouwgrond. Vaak redenen dat woningbouw vertraging oploopt. Of misschien zelfs wel niet doorgaat. In de reguliere uitzending in de Ochtendspit praten we uitgebreid over dit onderwerp. En dat gesprek kan je dan ook uiteraard terugluisteren via bnr.nl. Nou, het laatste stukje woningmarkt. Ah. Ook nog eventjes, ja? want de
1: woonlasten voor huiseigenaren. Die nemen volgend jaar opnieuw toe, sterker nog, ze stijgen harder dan de inflatie. Zo lezen we vanmorgen op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Gemiddeld gaat een huiseigenaar 50 euro meer betalen aan gemeentelijke heffingen. Dan moet je denken aan de WOZ, uiteraard de groenzaadbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Die gaan allemaal duurder worden. Blijkt het onderzoek van de vereniging Eigen huis, waarvoor ze weer gekeken hebben naar 110 gemeenten. En er zijn wel weer, zoals altijd in dit rijtje, aan het eind van het jaar van de Veh. Eindeloze verschillen te zien tussen gemeenten. De rioolheffing in Renen aan de Greppenberg... Brummen en Oosterhout gaat met meer dan 20 omhoog. Dan moet je een vijfde meer betalen. Dan denk je, nou, dat is best veel in Zeewolde en Heusden daarentegen. Ja, daar gaat de afvalstofheffing door het dak. Daar gaat het 40 meer kosten. Maar de trend dat gemeenten woningen fors taxeren... Die zet niet door, want de gemiddelde WOZ-waarde stijgt volgend jaar met 3,4 procent. Nou, dat is niet helemaal heel veel. Uh, dan is volgens de, de eigen huiswoordvoerder, Ants van der rapport die zegt, ja, het is eigenlijk allemaal in lijn met de gematigde prijsontwikkeling van woningen. Die wordt veroorzaakt door de opgelopen hypotheekrente en de onzekere economische ontwikkelingen. Hoewel we ook weer zagen dat de laatste maanden de prijzen van woningen weer beginnen toe te nemen. Dus ja, dat is een beetje lastig. En dan gaan we naar Blue Origin, het ruimtebedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Die is van plan om vandaag of ergens deze week zijn hernieuwbare New Shepard rak raket te lanceren. Net als SpaceX heeft ook Bezos zijn Space Origin een, uh, ja, een raket die weer terug kan keren naar de aarde, die je kan hergebruiken. De eerste lancering van het ruimtevaartbedrijf sinds een mislukte vlucht van meer dan een jaar geleden... En Bloomberg zegt nu: het gaat dus gebeuren. We gaan, erover, we gaan er verder over praten met voor het journalist Patricia van Liemt. Patrice, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas en Iwan.
1: Ja, de eerste, keer, de eerste lancering sinds een jaar. Want de vorige keer ging het zo. Het
0: lijkt dat we een anomalie hebben met vandaag's vliegtuig. Dit was niet gepland en we hebben geen details. Maar onze crewcapsule was escape successfully. We we'll volgen its progress through landing. Ja,
1: dus de, alleen de de crewcapsule waar niemand in zat volgens mij die die overleefde het het, het verhaal waar ging het mis?
3: Ja, de NS-23 uh, New Shepard-missie liep ruim een minuut na de lancering... liep dat mis. Mm. En dat zich, uh, de raket bevond zich op een hoogte van ongeveer 8,5 kilometer. En bewoog met een snelheid van 1100 kilometer per uur... naar de rand van de aarde. Mm -hmm. ja, het incident deed zich voor op, uh, toen op de grond werd besloten... een beetje extra gas toe te voegen om meer hoogte te winnen. Ja, en ze hadden het kunnen weten, want dit punt is eigenlijk heel van cruciaal belang... omdat op dat punt de grootste kracht te inwerken op de motor. Mm -hmm. En de oorzaak van het incident lag echt in het feit... dat het materiaal, wat vaker gebeurt, van de motoruitlaat... niet bestand was tegen de hitte en de krachten. Mm. En dat staat bekend als thermostructureel falen. Dat betekent overhitting en kapot. stressfactoren. <laughs> ja, precies. Gewoon hartstikke kapot en inderdaad blij dat het een vrachtvlucht was en geen ja. bemande vlucht.
1: Ja, zeker. Dat is wel het, het verhaal. Hè. En inderdaad, gas geven uh, op weg naar de ruimte, dat is niet handig als je dat ineens doet. Dat weten we nu. Um, ja. Wat gaan we vandaag doen? Wat gaat, Gaan we weer proberen met diezelfde New Shepard te lanceren en ook weer onbemand? Gewoon wel met een crew capsule aan boord en verder niks.
3: Ja, exact. Dit gaat om eenzelfde soort raket. De New Shepard, dan wel de NS-24-missie. Dat was de ja. 23-missie. En die New Shepard, dat is een suborbitale raket. En ja. dat betekent eigenlijk dat de raket niet in een baan om de aarde komt. Hè. We gaan echt voor de commerciële ruimtetourisme. Maar hij gaat recht omhoog, 100 kilometer vanaf de aarde. Ja. En die keert weer terug. En die keert weer terug. Ja, en het is echt bedoeld voor kortstondige ruimteervaringen. en wetenschappelijk onderzoek in gewichtloosheid. En deze missie, die duren enkele. Minuten. En wat je net al zei Bas, hij is bekend om zijn herbruikbaarheid. Mm. Zowel de raket als de ruimtecapsule, die zijn echt ontworpen om meerdere keren te worden gebruikt. Ja, en wat leuk van deze ruimtecapsule om te vertellen is ook dat hij hele grote ramen heeft. Ja. Nou, hij heeft de vracht nu nog niet zoveel aan, maar in de toekomst, mocht je erin zitten, ja, dan krijg je echt een spectaculaire zicht. Ja
1: precies, je kijkt dan echt inderdaad, je ziet de kromming van de aarde. Hè? Want er is al een keer een lancering geweest die wel goed ging met Bezos zelf aan boord. Een aantal mensen, dat weten we. En nu dus ja. de volgende NS24. Je hebt toestemming nodig om te mogen lanceren... van de Federal Aviation Authority, de, de FAA. Uh, en nu zegt dus Bloomberg inderdaad, het gaat gebeuren. Maar dat zou uh, moeten, moeten weten ook van de FAA. Uh, weten we dan al zeker wanneer dat ding de lucht in gaat?
3: Nou, de, de Federal Aviation Administration heeft eerder dit jaar het onderzoek naar dus de mislukte NS23-missie afgerond. Ja daar uh, is wel iets van een rapport naar buiten gekomen... wat voor ons normale stervelingen een beetje, een beetje vreemde taal is. Mm -hmm. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat ze eisten... dat ze corrigerende maatregelen zouden nemen... om de structurele prestaties tijdens de operatie te verbeteren... evenals organisatorische veranderingen binnen het bedrijf door te voeren. Nou, dat komt er eigenlijk neer op. <lacht> Oké, okay, kijk even goed naar je raket en een motor... dat hij tegen de hitte kan. En dit is op zich wel interessant. Uh, ze hebben ook gezegd... Uh, ja, organisatorisch ging het dus niet goed. Nee. Dus denk aan managementstructuren. Ja, en hmm. wat dat precies inhoudt, dat weten we ook niet. Maar ja. ze moesten iets veranderen in ieder geval.
1: Bezos draait dat is het verhaal. Maar <laughs> nog wel één ander ding, Blue Origin van Bezos. Elon Musk heeft ook zo'n speeltje met zijn ruimteapparaat. Die wil naar Mars kunnen vliegen met SpaceX. Nou, dat ding hebben we een week of twee geleden... echt schromelijk aan elkaar zien klappen. Uh, uh, is, is het een waardige concurrent, die Blue Origin van Bezos, voor SpaceX...
3: Nou, op een bepaalde manier zeker wel. Want ja. uh, ze hebben al 31 mensen succesvol aan de rand van de ruimte gebracht. Ja. Uh, Space heeft natuurlijk al wel veel meer, maar... Um, ze hebben allebei een andere businessstrategie. SpaceX lijkt echt voorop te lopen als het gaat om technologische innovatie. Terwijl Blue Origin, die, wil echt, uh, die wordt geprezen om zijn methodische aanpak. Zij willen meer lange termijn, meer duurzaamheid. He, wat je net zei, die raket die herbruikbaar is... die overigens de Falcon X van SpaceX ook is. Maar uh, Elon Musk heeft echt maar één doel... en dat is uiteindelijk Mars koloniseren. En Blue Origin die wil echt zeggen die heeft de slogan, miljoenen mensen die leven en werken in de ruimte. Mm. Zij gaan meer voor duurzaamheid en duurzame ja. toerisme. En Mars wil naar, of hoe heet het, en Musk wil naar Ruskende Mars. Mars die zou je bijna verspreken. Ja, ja, nou precies,
1: laat die snel gaan. Dankjewel. Patricia van Liemd, ruimtevaartjournalist. Het was dit weekend ook weer onrustig aan het front in Oekraïne. Zowel aan de Russische als aan de Oekraïnse kant... Werd een groot aantal drone-aanvallen uitgevoerd? Een drone-video onthulde daarnaast grimmige beelden. Echt niet fijn. Van een slachting onder Russische troepen die oprukken naar Afdivka. We praten erover met Marten Kruijff, oud-commandant ter landstrijdkrachten meneer de Kruijff. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou we beginnen met die drone-aanvallen dit weekend. Wat weten we tot nog toe? Want het is over en weer: Oekraïners tegen Russen en andersom.
4: Ja, je ziet dat als ze door het weer de grondoperaties in tempo afnemen, dan neemt eigenlijk de operatie vanuit de lucht nemen toe. En we weten dat de Russen tot doel hebben om zeg maar, het hele energiesysteem van Oekraïne weer aan te vallen. Dat doen ze ook. En Oekraïne valt de Russen aan in militaire doelen in de diepte. En vooral op vliegvelden om helikopters zoveel mogelijk uit te schakelen, omdat ze daar vrij veel last van hebben. Ja, dat valt.
1: De, 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 inderdaad is het dus een soort luchtoorlog geworden. Even naar die video die ik al, waar ik al ref, aan refereerde. Uh, Russen die daar ja, gewoon kapot, letterlijk kapot worden geschoten... door, uh, door, die, door, die, door, die, door die drones uh, in een poging om de stad Avdivka in de Oost-Oekraïne te, te veroveren. Dit, 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 dit zijn verschrikkelijke beelden kennelijk. Ik heb ze niet gezien, maar toch... Het is een geverifieerde drone video. Uh, hoe groot zijn de verliezen? Want ik geloof dat er de, de mensen die je daarop ziet, zijn de, allemaal Russen, hè? Russische uniformen.
4: Ja, nou volgens de cijfers van de, onder andere de Britten zijn er ongeveer duizend Russische soldaten per dag hm. gesneuveld. Alleen al in Afdivka, dus een paar niet eens over de rest van het front. Ja. Nou, tel voor elke dode Russische soldaat, ook een gewonde Russische soldaat, minstens. En dan praat je over 2000 Russische soldaten per dag. Dat zijn dimensies, ja, dat kunnen we ons niet meer uh, voorstellen, ontzettende verlies. En dat komt vooral dat Oekraïne verdedigt daar en heeft heel veel vuursteun daar te plekken. Zowel vanuit de lucht met drones als vanaf de grond. En die gebruiken ook van die clustermunitie die de Amerikanen hebben geleverd. Russen worden naar voren gestuurd door de mijnenvelden heen, worden ook gedwongen om door die mijnenvelden heen te gaan. En als ze niet worden neergeschoten door Oekraïne... is dan wel door eigen mensen als ze terugkeren. Dus het is de oorlog in de meeste zwarte vorm die je kunt zien. Daar. Nou zeg, wat verschrikkelijk daar. Maar je zou
1: dan zeggen... op een dag moet het moreel van de, van de Russische soldaten wel gebroken zijn.
4: Ja, maar we kennen dat... dat uh, onderdrukking in uh, Rusland dat het ook heel effectief is uh, geweest. Stalin heeft 20 miljoen Russen uitgeschakeld. Stalin zelf ja. alleen al. Dus de vraag is: hoe lang uh, gaat dit duren? Uh, voor. Uh, Oekraïne is eigenlijk geen andere mogelijkheid dan uh, minder te aanvallen... en meer te verdedigen, want dat kost je minder mensen. En als deze oorlog langer duurt... Oekraïne is een veel kleiner land, het moet echt zuinig zijn op uh, zijn mensen. En dan probeer je dus zoveel mogelijk Russen uit te schakelen... in de hoop dat dat moreel ergens breekt. Maar er is nog een effect... dat eigenlijk ook het vakmanschap aan de Russische kant is ook weg. Het leiderschap op laag niveau... Mm -hmm. Niveau van de peloton en de compagnie mensen met de voeten in de, de modder staan. Die jonge officieren en officieren zijn er ook niet meer. Dus je ziet ook dat de Russen niet in staat zijn om, zoals wij het noemen, te manoeuvreren om slim aan te vallen. Ze gaan gewoon recht naar voren, recht door de Mijnenvelden heen. En dan zien we deze vreselijke. Ja, meer. verschrikkelijk is dat. De, de, de tactiek van
1: de Oekraïners werkt dus, he. die hebben echt gezegd... je moet zoveel mogelijk Russische soldaten uitschakelen op dat
4: slagveld. Dat lijkt te lukken, het is tegenhouden en, en zorgen dat ze zelf in de val lopen. He. Ja, er zijn twee redenen waarom ze dat doen. Ze verdedigen omdat het inderdaad veel minder mensen kost. Ja. En als ze aanvallen, dan hebben ze geen luchtoverwicht. Dan lopen ze eigenlijk uit hun eigen luchtafweer. Ja, ja. Dan zijn ze ontzettend kwetsbaar voor helikopters... en vliegtuigen van de Russen. Hm. Als je verdedigt, heb je dat veel minder. Ja. Dus het is veel efficiënter, hoe raar dat ook klinkt... om te, om te verdedigen op dit moment, ja. dan om aan te vallen.
0: Ja. ja,
1: Duidelijk, dank voor de toelichting. Martin Kruijver, artscommandant der Landstijdkracht.
0: Nog precies een week tot kerst in BNR Beurs. Aandacht voor winkels en pakketbezorgers. Onder andere een bekend paars-oranje transportbedrijf. Jochem Visser van BNR Beurs vertelt wat beleggers deze week willen weten.
2: Al het hele jaar kijken ze ernaar uit bij FedEx. De
1: kerstperiode. De transportreus heeft zich dit jaar herpakt na moeilijke jaren. Het afslankingsprogramma was succesvol. De kosten dalen. En de winst verslaat al drie kwartalen de verwachtingen van Wall Street. En dan wil je het jaar natuurlijk ook afsluiten met een knaller. Want de omzet die krimpt nog wel een beetje. Beleggers willen dus weten hoeveel vet er nog van de botten moet en of er ook wel eens een nieuwe markt kan worden aangeboord. En wat stop je trouwens in dat pakket van FedEx? Juist, nieuwe schoenen. Nike komt ook met cijfers voor dit jaar... maar die beleggers zijn niet zo blij als die van FedEx. Het aandeel staat zo ongeveer weer op het punt waar het jaar begon. En dat heeft vooral te maken met de hoge prijs... die je op de beurs betaalt voor het aandeel. Meer dan 35 keer de jaarwinst is misschien te rechtvaardigen... met die hoge marges
0: van Nike. Maar dan moet ook wel alles goed gaan. Nou, meer cijfers, meer bedrijven. Vanavond half zeven, nieuwe aflevering van BNR Beurs. Direct daarna te vinden in de BNR-app.
1: En vlak voordat de winterbarbecue gaat starten... is er nog een weekje voor de politici in Den Haag
0: om aan de bak te gaan. Wat staat
1: er te gebeuren? Politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Je zou het misschien niet denken... omdat de verkiezingen pas net achter de rug zijn... maar het is alweer de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer... voor het kerstdreces dat vrijdag begint. Na een week met veel spannende politieke debatten... staan er deze week weer wat normalere debatten op de planning... zoals het debat over de najaarsnota. De nieuwe Tweede Kamervoorzitter, Martin Bosma... die kan dus gelijk aan de slag. Verder zal ook informateur Ronald Plasterk zijn werk vervolgen. Het is al bekend dat de formerende partijen ook toe zijn aan een kerstbreak. Dus hoeveel Plasterk deze week nog voor elkaar kan krijgen, dat gaan we zien. zegt: Politiek verslag heeft Mats We gaan naar de kranten. Uitzendwerk helpt mensen niet om aan een vaste baan te komen. Na een paar contracten worden ze opnieuw werkloos, zegt vakbond FNV na eigen onderzoek. Lezen we in de financiële Telegraaf.
1: Ja, en dan ook in de financiële telegraaf. Volgens het CBS heeft 42% van het onderwijspersoneel een volledige baan, terwijl het tekort aan leraren alleen maar groter wordt.
0: En ook in die krant, tot slot dan voren de 20 Telegraaf Transavia... wil geld gaan vragen voor je handbagage. Nu zit de prijs voor één koffertje of één trolley nog bij de prijs in. Maar binnenkort mag je dus niets meer meenemen. Ja, straks ja. ook
1: in de reguliere uitzending gaan we erover praten. Volle gasopslag in Europa en een tot nog toe warme winter... zorgen ervoor dat de gasprijs in Europa aan het dalen is. Ten opzichte van een jaar geleden is de gasprijs nu ongeveer... een kwart van vorig jaar. Dat
0: is lekker. Hé, dat geeft een warm gevoel. <laughs> Deze kerst, ja. Volkskrant Explosiegolf houdt aan. Dit jaar drie keer zoveel incidenten als vorig jaar. Er staat op 600 explosies in een jaar. Je hoort er elke dag wel over. Meestal het werk van criminelen die vijanden of concurrenten willen intimideren... vermoedt de politie.
1: En dan in het AD nog. Duitse fabrikanten van batterijauto's trappen op de rem. Duitse automakers worstelen met de vraag hoe ze ooit winst gaan maken met een EV. Tot zover de belangrijkste zaken, de kranten. Gaan we nog naar de taxichauffeurs in Brussel? Die zijn boos omdat ze vanaf volgend jaar taaltesten moeten doen. Op B1 niveau moeten ze Nederlands en Frans spreken. Ja. En dat is B1? Ja, B1
0: is eenvoud, eenvoudig B1. taalgebruik. Dus dat zou vrij makkelijk moeten zijn. Nou is Frans in Brussel meestal niet zo'n probleem... want je wordt daardoor gezien in het Frans aangesproken. Maar Nederlands, ja, dat is toch een beetje een ander verhaal. En halen ze die testen niet, vanaf halverwege volgend jaar... dan dreigen ze hun bestuurderspas kwijt te raken. Mm. Wordt onder andere een probleem voor Moise Kaplan. Dat is een uh, taxichauffeur op en rond Saventem.
2: Voor mij, ik heb een niveau A2. Voilà, wanneer uh, het met een klanten. dat is niet een probleem wat de klanten, Ik begrijp, hij begrijpt. En voilà. ik heb niet een niveau B1, voor mijn niveau B1 dat is vraiment high level.
0: Ja A2 dus zegt hij zelf, meneer Kaplan. Hij zegt dat is eigenlijk genoeg. Het gaat altijd goed met personeel, met, 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 met mensen in mijn taxi. Uh, dus ja, uh, joh, wat is nou eigenlijk het probleem? Nou, er is wel een probleem. Dus binnenkort is dat gewoon niet meer genoeg A2. Dan moet je B1 hebben. En uh, Kaplan die is inmiddels maar op het uh, Frans overgeschakeld.
2: Ik weet niet. Comment les patrons vont faire s'il n'y a pas assez de chauffeurs qui, parlent, qui ont ce niveau Et le truc aussi, c'est quoi C'est que pour moi, 70%, même plus de chauffeurs, n'auront pas le niveau B1. Beaucoup sont un peu démotivés, on va dire. Nou, niveau
1: Ik versta Frans, he, 70% ja. procent zegt die gaat het niet halen,
0: want die, dit is te hoog niveau. Ja, precies. Zijn baas gaat het uh, ook niet uh, redden nee. met, uh, met ja, personeel, inderdaad. niveau zou simpelweg te hoog liggen, zo moet er onder andere een schriftelijke proef worden gedaan. En die taxichauffeurs die vragen zich af, ja waarom, want ik ben een taxichauffeur, ik praat met mensen, waarom moet ik het ook allemaal correct kunnen schrijven? Nou ja, er zit misschien wel wat in. Uh -huh. Bij Autolux, dat is een taxibedrijf in Molenbeek, waar zo'n 100 chauffeurs uh, werken. Daar vrezen ze dus voor personeelstekorten, schrijft het laatste nieuws, al zeker zeven chauffeurs hebben een advocaat onder de arm genomen... om juridische stappen te ondernemen, want... ja, ik vind het ook altijd wel charmant, als je niet...
1: Ja, precies
0: dat. Nou,
1: dan weet
0: je precies waar je heen gaat. Precies, dat dacht ik ook, ja. België,
1: altijd recht uit.